0: Moin Klaus. Hi Bettina. Jetzt sitzen wir wieder da auf dem Schiff. <lacht> ja, es regnet es mal wieder. Regnet, regnet, weiß nicht, hat es letzte Mal auch geregnet?
1: Ich weiß es nicht, ich meine schon, mhm. es regnet meistens, wenn wir Podcasts auf dem Schiff machen.
0: Ja, ich habe dich vorhin gefragt, ich wusste es nicht mehr, als wir unseren letzten Datenschutz-Podcast gemacht haben, ob wir da auch auf dem Schiff waren, auf der Söer, am ich, Ammersee.
1: Ich meine schon, ich bin nicht mehr 100% sicher, aber ich meine schon, ich kann mich nicht erinnern, dass wir äh, irgendwo anders geplaudert hätten.
0: Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich, wir waren ja nicht immer auf dem Schiff, ja. Aber jetzt hocken wir auf dem anderen Schiff.
1: Ja, wie schön!
0: Und äh, die, die Dame, die elegante Dame, heißt Lady Shackleton.
1: Ist das nicht eine schöne Geschichte? Eine schöne Geschichte.
0: Okay, ja. aber jetzt erzählen wir die Geschichte von der Sir Shackleton und äh, wie es zur Verheiratung kam. Oh, nee, nee, wir sind ja noch in Flitterwochen. Nee, nicht Flitterwochen, wir sind ja noch äh, auf der Junggesellinnenfahrt.
1: Äh, Sozusagen eine Anwarnung.
0: Genau, Anwarnung.
1: Ja, äh, Bettina, die Sir ist ja äh, unglücklicherweise im August äh, 2020 an ihrer Boje in St. Alban am Ammersee gesunken. Wegen einem Bruch im Kühlwassersystem. Ja, das war ganz tragisch. Die Bilder sind
0: traumhaft schön, aber ich muss immer weinen.
1: Absolut, absolut. Und. ja, ähm, ich habe entschieden äh, für mich, äh, dass ich das Schiff versuchen will, wieder in Stand zu setzen. Da sind wir auch gerade dabei, haben ein Crowdfunding-Projekt äh, aufgezogen, das auch Gott sei Dank äh, sehr gut angenommen wird. Wir haben schon ganz, ganz viele Spender, das erste Teilprojekt ist schon am Laufen. Aber das wird ein, vielleicht sogar zwei Jahre dauern. Das ist natürlich eine sehr, sehr lange mhm. Zeit, in der wir weder Seminare, Führungscoachings, Führungstrainings noch Eventfahrten anbieten können, was natürlich sehr schade ist. Und da kommst jetzt du ins Spiel. weil ich? Ja, da kommst Stimmt, du ins Spiel. Ich,
0: ich hatte da so eine dumme Idee.
1: Du hattest eine, nein, also die Idee ist großartig.
0: <lacht> ähm, mir ein Schiff, weil eigentlich bist du ja schuld, du hast mir ja diesen Segelfloh ins Ohr gesetzt und dann dachte ich mir auch, auf dem Schiff mal die Welt irgendwie entdecken wäre doch mal gar nicht so schlecht und äh, ja, dann kam es so ein zum anderen, wo ich gesagt habe, okay, dann kaufen wir ein Schiff, darfst du nutzen.
1: Finde ich super schön, dass du uns das Schiff zur Verfügung stellst und wir das nutzen können, solange bis die Server da schwimmt. Und ja, aktuell sind wir unterwegs von Schweden, wo das Schiff herkommt, von Uppsala, nördlich von Stockholm, und sind gerade auf dem Weg Richtung Rostock. Das erste Drittel haben wir schon geschafft. Jetzt sitzen wir in einer Bucht an der schwedischen Ostküste. Wettern gerade schlechtes Wetter ab, draußen pfeift es und regnet es. Und dann soll die Sir, äh, die Lady dann äh, an den See kommen und äh, ich finde die Namensgebung so schön, weil das ja sehr, sehr gut passt. Hinter ja. jedem starken Mann steht eine starke Frau, die Sir Aber braucht, ja, braucht gerade Hilfe, unbedingt, und dann kommt die Lady Shattel- Natürlich. Und schön finde ich ja auch, dass das Schiff, auf dem wir sitzen, eine Windö 40, ein klassischer mhm. skandinavischer Riss, ein hervorragendes Schiff für diese Gewässer hier. Ja, äh, haben wir haben heute
0: mal ausgetestet. Ja, ja?
1: wir sind heute gesehen. Was war, war
0: Maximumquoten?
1: 7,1 Knoten, was für ein 9,5 Meter Schiff nicht so ganz schlecht ist. Dafür, dass es drei Windstärken hatte und wir nur die Genua draußen hatten. Also ich bin doch ein bisschen begeistert.
0: Ja, es ist auch schön. Ja, wunderbar. Na, ich mag die Maxi sie auch. Sie hat so eine Eleganz und wie du es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt hast, irgendwie ist sie curvy, aber ist großartig.
1: Curvy. Ja. also curvy im allerbesten Sinne, curvy. Ne? Also, ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, aber du weißt ja, das ist ja jetzt so ein Datenschutz-Podcast. Ich dachte und, mir, dass äh, du mit
1: mir hier ja nicht über Schiffe reden willst. Ja, natürlich nicht. Kann da ge- <lacht> Dafür
0: gibt es ja diesen anderen Podcast, den ne? äh, Sir Shackleton-Podcast. ne? Der
1: Sir-Podcast, bitte Und Sir Da reden genau. wir über Segeln, über den Ammersee, über interessante Menschen und plaudern über allen Seemannsschnack, den es da zu erzählen gibt. Genau. Aber heute nicht. Heute reden wir über... Mhm.
0: Aber wer Seemanns gerade hören will, der muss in den Sir-Podcast.
1: www.segeln-ammersee.de Podcast. Gut, Dort sind jetzt die jetzt das so. haben wir
0: das marketingtechnisch auch eingeflochten. Wunderbar. Dank. Ähm, Datenschutz. Datenschutz. Oder Daten. ähm, ich sehe dich ja immer so ganz äh, ausholen. Vor zwei Jahren waren wir ja schon mal hier, äh, du alleine mit äh, sechs Frauen und auf einem anderen Schiff, auf einer Bavaria. Und da weiß ich noch, du hast immer am Abend und morgens eine Stunde äh, Passage Planning gemacht. Wo wir hin und äh, mit so einem Buch und hast immer alles aufgeschrieben und äh, hier irgendwie äh, quer ab, irgendwelche Tonnen. Und also es war irgendwie ganz großartig. Und dieses Jahr ähm, hast du ja dann aufgerüstet. Wir haben ja so eine komische App, die ja da irgendwie alle komischen Daten irgendwie in den Orbit pustet und wir werden sogar getrackt Datenschützer werden gecheckt. Oh
1: Gott, aber erzähl mal. Naja, also ähm, die klassische Navigation äh, macht man tatsächlich äh, äh, von Hand sogenannte terroristische Navigation, wo wir mit Landmarken arbeiten, mit Seezeichen arbeiten, im Gegenzug zur Astronavigation, wo dann äh, Gestirne, Sterne, äh, Sonne, Mond etc. Also das ist so der Astro-Alex, ne? Das ist so das Astro-Thema, mhm. total faszinierend, äh, gar nicht so kompliziert, wie die meisten Leute glauben, äh, aber im Küstenbereich arbeiten wir eben mit der sogenannten terroristischen Navigation äh, von Hand. Äh, jetzt haben wir bei diesem Turn, äh, weil wir wahnsinnig viel durch die Scheren fahren, äh, haben wir ein Navigationssystem mit dabei. Ähm, es gibt viele Hersteller, viele Anbieter, die solche Navigationssysteme, elektronische Navigationssysteme anbieten. Wir haben im Moment gerade Pilot und Navionics im Einsatz parallel.
0: Ah, okay. Ja, bei dem hier, René, Navionics ist ja irgendwie ganz nett. Da hast du, glaube ich, äh, die Länge und so den Tiefgang des Schiffes irgendwie eingegeben und dann sieht man eben ganz schön eben auch äh, die Untiefen und wo es blau ist, da sollte man lieber nicht hinfahren, da ist ein bisschen Auer. Ne? und äh, wir funken ja immer ein Signal irgendwie in den Orbit. Und nee, andersrum.
1: Nein? Andersrum, der Orbit funkt ein Signal runter. Ach, auch das noch? Ja, unser iPad hat ein GPS-Tool und das empfängt sechs, sieben, acht Satelliten, GPS-Satelliten die äh, mit ihrem Signal äh, uns ganz genau äh, sagen können, wo wir sind, beziehungsweise unser iPad rechnet aufgrund der Signale der Satelliten, die er bekommt, exakt aus auf vier oder fünf Meter genau, wo wir sind. Und darunter werden dann die elektronischen Seekarten gelegt. Und das ist, was du dann im Endeffekt auf dem Monitor siehst. Du siehst einen kleinen roten Pfeil, das sind wir. Du siehst einen Kurs, da fahren wir hin und du siehst links und rechts.
0: Außer wir fahren Kringel.
1: Außer wir fahren Kringel, das soll vorkommen, dass man das mal
0: macht. Es gibt sogar Skipper an Bord, die fahren ähm, einen Kreisverkehr um eine grüne Tonne.
1: Du bist in zehn Tagen unterwegs, da kommen dann schon mal sehr merkwürdige Dinge zutage. Das kann dann schon mal passieren. Ich
0: erinnere mich, du hast, glaube ich, drei Kringel gefahren, als wir abgefahren sind und ein wunderbares Herz in Stockholm Hamburg.
1: da haben wir die Tracks äh, entsprechend reingelegt. Ja, klar, weil das ist ja auch dokumentiert und kann man dann auf der Seekarte sich hinterher auch schön anzeigen lassen. Mhm. Natürlich haben wir ein Herz in Stockholm reingemalt, ja, ist ja klar. Für deine wunderbare Frau natürlich, <lacht> klar. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber das ist ja auch hier, kommt wir da, äh, du bist ja da ein erfahrener Skipper und auch so auf, immer auf der sicheren Seite unterwegs. Ähm, es könnte ja mal was passieren im Zweifelsfall. Also gibt es da jemanden am Ammersee, der guckt jetzt immer mit, also der trackt uns. Also wir sind quasi immer sichtbar, wo wir gerade sind äh, und er kriegt hoffentlich keinen Herzstillstand, wenn wir uns nicht bewegen. Deshalb müssen wir immer Bescheid sagen.
1: Ja, also ähm, das kann man so machen. Man muss es nicht machen, aber ich bin ganz glücklich, dass äh, wir am Ammersee äh, den lieben Alex haben, der da äh, ein Auge auf uns hat, der vor allem auch nautisch und seemännisch äh, so erfahren und so fit ist, dass der im Zweifel, also wenn wir irgendwie in Schwierigkeiten geraten sollten, der genau sagen kann, wo wir sind. Und dazu hat er einen Track von uns, der wird übermittelt äh, aus unserem iPad, der hier im Cockpit steht, äh, wird der laufend übermittelt an den Alex. Und das kann ich freigeben. Und der sieht also in Echtzeit äh, unsere Route. Der weiß genau, wo wir sind.
0: Das ist schon großartig. Was hätten wir, was hätten wir vor 100 Jahren gemacht? Mit Seekarten und zu Vor
1: 100 Jahren hat es auch funktioniert. Die haben halt äh, sich Landmarken hier gemacht, sogenannte Kummels. Stimmt, da gab es ein paar
0: angemalte Felsen und irgendwelche komischen Sachen, die da aufgetürmt an irgendwelchen Ecken. Standen.
1: Genau, irgendwelche Landmarken, bevor jetzt dann irgendwo das internationale äh, Seezeichen-Abkommen getroffen wurde von, ich habe keine Ahnung, wenn die das gemacht haben, 200 Jahren oder sowas, äh, dass man eben mit Rot-Grün, also dass die Tonnen äh, eine Bedeutung haben und, und wie man das macht. Aber bis dahin haben sich die Leute hier einfach beholfen mit, weil ja alles gleich ausschaut, mit, mit äh, irgendwelchen Dingen, umgekippte Bäume, angemalte Steine, aufgetürmte Steine, äh, zusammengezimmerte Hütten, irgend sowas. Und das sind die Landmarken. Und man hat natürlich auch mit Echolot navigiert. Das heißt, da mhm. stehst du vorne und wirfst dann ein, ein, ein Lot an einer Leine ins Wasser, kannst fühlen, wann das unten ankommt und kannst dann an äh, der, der, der Leine ablesen, wie tief es gerade ist. Da ist viel navigiert worden und tatsächlich ähm, die alten Seeleute äh, auch mit dem Blick aufs Wasser, weil du kannst sehen an der Farbe des Wassers und auch an der Kräuselung der Wellen, wo Untiefen sind.
0: Stimmt, das habe ich auch schon so gesehen, wo ich mache. Da, da drüben fahren wir jetzt nicht hin, das tut weh, das ist Aua. Genau. Ähm, dann haben wir ja noch so ein, so ein Sonargerät an Bord, was uns immer dann sagt, wie viel ob wir mehr wie ein Handbreit Wasser unterm Kiel haben.
1: Ja, das haben wir an Bord. Äh, unglücklicherweise funktioniert das hier im Moment gerade gar nicht, aber ich bin nicht so... Aber wenn wir
0: stehen, funktioniert ne? Wenn wir stehen, ja. funktioniert es. Ja,
1: den genau. Fehler finden wir noch. Ja, den Fehler finden ja. wir, aber ja, das ist das Echolot, äh, das eben mit Ultraschall äh, ein Signal nach unten gibt und die Zeit misst, bis das Echo wieder oben ankommt und aufgrund dieser Zeit dann berechnet, wie viel Tiefe wir haben. Das ist ja schon mal gut, ja.
0: Und, und dann immer, wenn wir ähm, das Logbuch was eintragen zwischendurch, dann müssen wir da so komische Buchstaben und Zahlen und Gradzahlen und so eintragen. So Nord und Süd und Ost und West. Ähm, erzähl mal. Du diktierst immer fleißig und ich schreibe es auch brav auf. Aber ja. ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Du weißt ja Datenschützer.
1: Genau. du Sind das Log- eher am
0: Datenschutz Buch. unterwegs und noch nicht so in der Segelzeit. Aber das kommt noch.
1: Das Logbuch ist tatsächlich ein ein rechtsgültiges Dokument, das im Falle eines Seeunfalls äh, tatsächlich zu Rate gezogen wird. Du bist als Skipper verpflichtet, ein Logbuch zu führen. Es ist nicht vorgeschrieben, wie du es zu führen hast, aber du musst eins führen. Ähm, es ist sicherlich zu wenig, wenn du einmal am Tag reinschreibst, sind auf See und das Wetter ist schön. Das wird nicht reichen. Äh, Im Zweifel muss da mehr drin stehen. Übrigens auch die Seekarte, die Papierseekarte, die wir zum Moment gerade nicht im Einsatz haben, aber sollte man eigentlich.
0: Die müssen äh, wir da reinschreiben, welche Karte wir benutzt haben, oder?
1: M- ja, nee, die Seekarte dient auch als sozusagen als Beweismaterial oder als, als verwertbares Material. In Falle eines, eines Seeunfalls. Dort sollten auch Positionen eingetragen sein. Das mhm. schenken wir uns im Moment gerade, weil wenn wir hier alle Stunde eine Position eintragen, da werden wir nicht mal fertig, weil das, also stimmt. das ist viel hier. Also, aber ins Logbuch, da waren wir ja stehen geblieben. Du, normalerweise trägt man so alle Stunde ein, ähm, wie das Wetter ist, wie der Wind ist, aus welcher Richtung er kommt, mit welcher Stärke er bläst. Wir tragen ein äh, die Sehbedingungen, äh, wie hoch die See geht, äh, aus welcher Richtung die See kommt. Wir tragen ein den Magnetkompasskurs, den wir gerade steuern. Wir tragen ein die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind und wenn möglich natürlich auch in etwa die Position, an der wir uns zu dem Eintragszeitpunkt befinden. Und so hast du einfach äh, eine lückenlose Dokumentation, wie die Reise verlaufen ist. Normalerweise ähm, schreiben wir auch noch den Barometerstand auf, um festzustellen, ob sich der Luftdruck verändert. Das ist wichtig für Wetterbeobachtungen, um festzustellen, ob sich das Wetter ändert.
0: Ja, ich meine, das ist eher so die Buchstaben und die Zahlen. Nord, 45, 15 Grad, Minuten, so. Ach, die Position.
1: genau, ja, ja, die Position. Position da ja, in. das sind Positionen. So, du diktierst immer
0: fleißig, ich ja. schreibe brav aus, aber ja. ich weiß nicht, was ich da hinschreibe. Das ist ja auch ein Datum. Ein das Datum. ist
1: definitiv ein Datum. Also äh, du weißt, dass äh, ganz im Mittelalter es sehr, sehr wichtig war. Es ist immer wichtig, auf sie zu wissen, wo du bist. Und zwar exakt. Das ist, ist
0: glaube ich, im Leben generell wichtig. Das
1: ja, aber auf See, gerade in so einem Revier, wie wir gerade unterwegs sind, wir fahren ja durch die Schären. hier sind unglaublich viele Steine, also man muss schon ziemlich genau wissen. Ja, es ist ziemlich
0: steinig hier. Ja. Wie hat unser Mitsegler gesagt, hier hat jemand einen Laster mit großen Kieselsteinen ausgekippt.
1: In der Tat, in der Tat. Und also du musst schon sehr genau wissen, wo du bist. Und im Mittelalter haben sich die Leute da viele Gedanken gemacht und es gab da verschiedene äh, Experten, unter anderem ein Herr Mercator, der dann mit äh, Karten angefangen hat zu zeichnen, aber das Wichtigste ist das Koordinatensystem, das wir über die Erde gelegt haben. Und zwar haben wir von magnetisch Nordpol, nicht identisch mit äh, geografisch Nordpol, ähm, äh, haben wir, nein von geografisch Nordpol, jetzt so stimmt von geografisch Nordpol, nicht identisch mit magnetisch Nordpol, haben wir sozusagen angefangen Linien einmal um die Erde zu ziehen bis zu geografisch Südpol. Und dann haben wir vom Äquator angefangen, Linien hoch bis zum Nordpol und runter bis zum Südpol. Jetzt haben wir also senkrechte Linien vom Nordpol zum Südpol und waagrechte Linien vom Äquator, jeweils zu den Polen hoch und wieder nach unten. Das sind die sogenannten, Längengrade, das sind die von oben hm. nach unten, Breiten. und die Breitengrade. Die Breitengrade merke ich mir immer so, das geht hier in die Breite, also ja, um die Hüfte herum geht Ach, das. du meinst wieder.
0: den mittleren Ring?
1: Der Staum ah. mittleren Ring. So, und ähm, jetzt kann man rein rechnerisch kann man hier äh, beliebig viele Linien ziehen und ähm, diese Koordinaten richten sich dann sozusagen, wenn wir die Nordkoordinate berechnen. Äh, Null, Nord, Null Nord wäre der Nordpol. Und 90 Grad äh, Nord wäre... Jetzt hast du mich komplett durcheinander gebracht.
0: Dabei wollte ich jetzt so schön den Regen mal zwischendurch ja, aufnehmen. Sie, ich, ich rede nämlich gerade
1: Gott, auch leicht aus dem Konzept ich zu Ich rede nämlich auch gerade völlig ein Quatsch, weil äh, 0 Grad Nord ist der Äquator und 90 Grad Nord ist der Nordpol beziehungsweise 90 Grad Süd wäre der Südpol. Das heißt, vom Äquator geht es dann immer in Graden. Stell dir vor, im Erdmittelpunkt hast du den Winkel angesetzt bis zum Äquator und dann geht das so, dieses Dreieck geht dann ah, okay. immer weiter. Das hoch, also das okay. ist der Äquator, das ist der Nordpol. Dann haben wir 90 mhm. und so geht das immer weiter. Runter. Ah, okay. So haben wir äh, die Nordkoordinate und die Ost-West-Koordinate. Das war ein bisschen schwieriger, weil also äh, wir, wir haben einen Äquator. Der Äquator ist eindeutig definiert. Das ist nämlich genau die halbe Strecke zwischen Nord- und Südpol. Mhm. Jetzt, wenn wir über die Längengrade da machen. Da und Neptun. Da, da, da gibt
0: es doch, glaube ich, so einen Aquavit, der Linie heißt. Der muss, glaube ich, einmal über den Äquator gefahren sein. Ja,
1: der fährt da zweimal drüber und dann wird okay, er doppelt gut. so teuer.
0: Aber das tut jetzt nicht zur Sache.
1: Beim Längengrad hatten wir eben keine solche natürliche äh, äh, Linie, die man da berechnen kann. Und dann hat man gesagt, na, wo ist denn jetzt sozusagen der, der, der null Längengrad, den nennt man übrigens auch Meridian, den Nullmeridian. Und da waren die Engländer ganz cool und ich habe gesagt, oh, pfff. Bei uns in der Admiralität vor der Haustür. Die Admiralität stand damals in Greenwich und dann haben die vor der Haustür haben die gesagt, Und hier läuft der Nullmeridian durch. Und dann haben die gesagt, also die Linie, die jetzt hier vom Nordpol zum Südpol hier bei uns vor der Haustür durchgeht, das ist jetzt der Nullmeridian. Alles, was rechts davon ist, ist Ost und alles, was links davon ist, ist West. Fall erledigt, ab wie zu, Klappe tot. Ja, das heißt also, von da rechnen wir dann also der Greenwich Meridian und äh, gehen ebenfalls wieder in Gradzahlen. Diesmal 180 Grad in die eine Richtung und 180 Grad in die andere Richtung Richtung, äh, und können so die Länge bestimmen. Das heißt, wenn ich jetzt auf den äh, Computer gucke, dann habe ich eine Position, ich habe sie jetzt nicht ganz auswendig, aber es sind 57 Grad 33,8 irgendwas Minuten Nord Mhm. und 17 Grad 34, irgendwas Minuten Ost. Okay, und damit und da, ist unsere Position... Da sind wir gerade, oder? Genau. Und damit ist mhm. unsere Position auf der Welt eindeutig bestimmt. Weil diesen Punkt gibt es nur ein einziges Mal. Nämlich da, wo du gerade sitzt. Mhm. Ja, spannend. Total. Irgendwie.
0: Naja, gut. So ist es halt. Habe ich nur vergessen was zum Daten? Welche Daten prosauden wir hier noch so aus, während wir Sushi-Gegend so segeln? Naja, ich finde es schon sehr
1: spannend, wenn du überlegst, also wie funktioniert dieses GPS-System?
0: Frachtsegler fällt mir gerade ein. Du hast doch auf deiner Webseite irgendwie eine schöne Webseite eingebunden, wo, glaube ich, alle Schiffe, die gerade unterwegs sind, wo man die sich angucken kann. Und ich glaube, da wimmelt es
1: echt. Ja, da wimmelt es echt. Die Seite heißt Marine Traffic, ist Mhm. öffentlich zugänglich, kann man immer gucken, Realtime, Echtzeit. Ähm, Vor allem die die, die Commercial Ships, also die, Mhm. die, die, die kommerziellen Berufsschifffahrt, die müssen ihre Positionen immer übermitteln. Wir Privatsegler müssen das nicht tun, aber die müssen... Und äh, das wird gemacht über ein sogenanntes ähm, AIS, Automatic Identification System. Mhm. Das ist ein neuartiges Sicherheitssystem, in dem ganz, ganz viele Schiffsdaten, nämlich Position, Kurs, Geschwindigkeit, äh, Abfahrtshafen, Ankunftshafen, ein Foto kannst du noch mit reinknallen. äh, Also ganz viele Informationen werden da über UKW versendet. Und andere Schiffe, die einen entsprechenden Empfänger haben, können diese Informationen abgreifen. Und das ist vor allem, wenn du nachts unterwegs bist, ist das ist eine tolle Geschichte, wenn du so ein AIS hast, weil das Ding rechnet dir automatisch aus. Also du hast auf dem Monitor, siehst du Schiffe, kannst du draufklicken, kriegst du Foto, kriegst du alle Infos. Und das Ding rechnet dir automatisch aus. Äh, übrigens, der Dampfer, closest point of approach, näherste Annäherung oder größter, größte Annäherung.
0: Also wenn es rumst.
1: Äh, rechnet er dir aus, äh, ist eine halbe Seemeile mhm. und das haben wir in 22 Minuten. So, Also das ist natürlich schon sehr gut, wenn du das siehst und sagst, okay, gut, halbisehmeile, da kann ich jetzt entspannt bleiben, mhm. da passiert nichts. Wenn der Clos- Closest Point of Approach irgendwo bei 50 Meter ist, würde ich nervös werden. Aber das ist auch etwas, wo Daten übermitteln. Aber ich wollte was anderes sagen, weil du über Daten redest. Ich finde das schon sehr interessant und ich glaube, das sollte man sich auch in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Dieses GPS, das ja jeder in seinem Handy, in seinem mhm. Auto hat, das Stimmt. wir hier auch benutzen ist ursprünglich ein militärisches System, das die Amerikaner installiert haben. Ach. Und äh, das GPS ist seit ich weiß nicht wie viel zig Jahren äh, da oben und wird auch weiter gepflegt und die Amerikaner haben das benutzt für militärische Einsätze, weil sie einfach äh, um Ziele zu identifizieren um Positionen und und, 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 und um Standorte zu identifizieren gesagt haben, wir brauchen das genau wir brauchen das Satellitengestützt. Irgendwann haben die Amerikaner gesagt na gut Ein Teil dieser Kapazitäten können wir auch vermarkten. Man hat das Ding aufgemacht, hat am Anfang so ein bisschen mit der Genauigkeit rumgespielt, hat gesagt: Also, ja, auf einen Meter genau muss nicht, ihr kriegt jetzt mal 20 Meter genau. Aber hat es vermarktet und äh, die nehmen auch Geld dafür ein. Das heißt also, jedes Tool, das mit GPS arbeitet, sei es im Auto, sei es auf dem Schiff, sei es auf dem Handy, zahlt den Amerikanern dort eine gewisse Lizenzgebühr, dass wir GPS nutzen. Fakt ist, das ist ein amerikanisches, militärisches System. Das heißt, hm. die Amerikaner wissen sehr, sehr genau, Because wo, is wo wir gerade sind. Und zwar mit sehr genau meine ich auf einen Meter genau. Furchtbar. Ja.
0: Ja, aber... Navionics Na,
1: kein... weiß es auch, aber die fragen vorher, ob sie die Tracks aufzeichnen dürfen, dürfen. die? Ja. ja, ist ja gut. Die fragen vorher, ob sie die Tracks aufzeichnen dürfen, was denen natürlich hilft, die Seekarten genauer zu machen. Ja, also... Äh, da kriegen die halt äh, mehr Genauigkeit in die Kartenmaterialien rein. Da teile ich auch sehr gerne. Aber das finde ich, sollte man schon ja, immer wissen. ne?
0: doch, stimmt. Spannend, was man beim Segeln einfach so für Datenspuren hinterlässt. Ne? Absolut. Na ja, denkt man eigentlich gar nicht dran. Mhm. Ja, großartig. Klaus, ich danke dir. Sehr gerne. Jetzt haben wir das Kapitel auch abgehakt und jetzt sind wir ja noch ein paar Tage unterwegs. Ne? Du hast gerade so ein wunderbares, leckeres Brot gebacken.
1: Das haut gleich in den Ofen in ab, genau. In den genau. Ofen,
0: genau. Und dann haben wir leckeres Brot und ich glaube so einen Hopfenblütentee gibt es äh, auch oder gab es vielleicht schon. Und äh, wir segeln jetzt mal äh, von Schweden nach weiter nach Rostock. Ich ne?
1: freue mich. Bettina, ich danke dir.
0: Also dann bis demnächst. Ne? Cheerio Miguel. Ciao,
1: ciao.